0: Kotzen und Motzen, der Podcast der EBO, Podcast der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Kotzen und Motzen, der Podcast der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Äh, Sebastian, ich begrüße dich recht herzlich wieder zu einem Zweier-Talk äh, mit doch sehr erheblichen technischen Problemen. Wir starten mit einer Verzögerung von fast einer halben Stunde. Ungefähr. Ähm, ach, ja, es tut mir leid, aber jetzt hoffen wir, dass alles funktioniert. Wenn ihr uns hören könnt, wenn ihr vor allem mich hören könnt, dann äh, hat alles geklappt. Ähm, ja, Sebastian, wir haben beide schon im Vorgespräch miteinander ausgemacht, dass wir heute ganz schön durch sind. Mhm. Aber nichts hält uns davon auf oder äh, nichts hält uns ab, Podcast trotzdem aufzunehmen. Äh, wie viele Folge haben wir?
2: Oder fragst du Sachen? Ähm, wir sind gerade bei Folge 63.
1: 63, das ist äh, die heiligste aller Zahlen, wie wir wissen. <lacht> absolut. Ähm, ja. Dann brauche ich gar nicht mit einem lockeren Gestick starten, wie es dir geht. Äh, das äh, <lacht> lassen wir mal wieder hinter dem Kopf.
0: Ja,
2: absolut korrekt. Ja, aber äh, danke für die kurze Einleitung. Ähm, es Freut mich dennoch, auch wenn wir nur zu zweit sind
0: und die Grundsatzlaune... Ja gut, Laune ist es eigentlich nicht. Also eigentlich ist es nur die...
1: Ich nehme jetzt nochmal neu auf. Äh, beziehungsweise ich habe jetzt das alte gespeichert und da musst du beides nochmal zusammenfügen.
2: Ich probier's einfach. Also, also, was ihr hoffentlich in dieser Folge wenig mitbekommt, sind die <lacht> weiterhin bestehenden technischen Probleme. Äh, wir versuchen es einfach, ich versuche es einfach irgendwie zu überspielen, ähm, oder irgendwie zu verarbeiten. Ähm, ja, also das ist ja nicht wirklich die körperliche Verfassung, ähm, sondern, also doch, es ist die körperliche Verfassung und nicht die ähm, ja, die geistige, geistige Frische fehlt dir genau aber
1: es ist nichts psychisches
2: richtig genau also an sich dann alles bin ich beruhigt. Ist, aber es ist
1: gut dass alles du die Frage die ich nicht ja. stellen wollte im äh, persönlichen Vorgespräch äh, für alle geteilt hast <lacht> ja. ähm, ich habe mir schon Sorgen gemacht nein, nein, aber wenn es nur Stress ist dann ja scheiß drauf wenn es nur Stress nein. ist genau ähm, ja
2: nein nein ja alles super.
1: aber wir haben trotzdem proppe äh, volles Programm so aus. Aber, äh, ja, wir starten, denke ich, chronologisch, oder? Äh, oder willst du eine Vorbemerkung machen? Es ist wirklich viel passiert. Es ist ähm, viel passiert in der Kirche. Es ist viel passiert in der Kirche.
0: Wir
2: starten chronologisch. Ähm, das heißt, du startest das heißt, mit einem.
1: Das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Äh, also ich
2: hätte was vom Zwölften. Fangen wir mal so äh, an.
1: Nee, ich habe was davor.
2: Okay, dann machst du. <lacht>
1: ähm, und zwar äh, hat die 13. Äh, EKD-Synode sich konstituiert. Das äh, ist die evangelische Kirche in Deutschland und ähm, diese besteht aus ähm, ja, Personen aus allen Landeskirchen. Ich glaube, 22 haben wir äh, in Deutschland. Ähm, jede Landessynode. Äh, wählt die Legierte für die IKD-Synode mindestens zwei, glaube ich, und äh, die EGBO insgesamt fünf. Und äh, genau, die hat getagt Anfang äh, Mai, ich weiß gar nicht genau wann, aber vor dem 12. auf jeden Fall, und hat unter anderem gewählt, ein neues Präsidium, und äh, ihr habt das bestimmt mitbekommen, weil das war in allen Tageszeitungen, in allen Medien zu lesen, die neue Präses, also die neue Vorsitzende, ist niemand Geringes als Anna Nicole Heinrich. Und Anna Nicole Heinrich ist Philosophiestudentin und 25 Jahre alt. Die jüngste Präses, die die EKD jemals hatte, sie folgt auf Irmgard Schwätzer, die aus der Eckbo kommt, die im Alter von, lass mich lügen, ich glaube 75 ja äh. 79 im Alter von 79 äh, nicht erneut angetreten ist und Anna Nicole Heinrich ist gewählt worden gegen ähm, grünen Politikerin Nadine Bernshausen äh, sogar relativ deutlich, wie ich fand 75 zu 39 äh, am Ende und äh, die Präses der äh, EKD-Synode ist gleichzeitig auch im Rat der EKD, also im wichtigsten Gremium, das es gibt dem momentan Heinrich bedford strom als Ratsvorsitzender der EKD vorsteht, noch bis Ende des Jahres, soweit ich weiß. Und äh, ja, als ich das gelesen habe, ich habe direkt reingeschaut in den Livestream, um einfach so ein Feeling zu bekommen. Mhm. Leider war Anna Nicole Heinrich äh, dort noch nicht äh, im, in Amt und Würde, sondern äh, das wurde bis zum bis zur Wahl des kompletten Präsidiums noch vom alten Präsidium äh, durchgeführt, äh, diese Note. Aber ich habe dann den Abendsegen äh, an dem Tag mir angeschaut, den sie dann geleitet hat. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian, aber als ich die Push-Nachricht bekommen habe, 25-jähriger Heinrich wird zur äh, Präses der ekd synode gewählt, dachte ich, boah, krass. Also Benut und vor allem, ich habe mich total, äh, ja, ich habe mich total, äh, ich habe das so auch als, Triumph von, von mir als Mitglied der jungen Generation empfunden. Also ich habe mich voll mit diesem Wahlerfolg äh, äh, personifiziert. Ist vielleicht egoistisch, aber äh, Kann, ich, kann nicht. ich
2: nachvollziehen. Nee, also ich glaube nicht, dass das egoistisch ist. Warum? Ähm, ich finde das, ich meine, das haben wir ja oft genug schon hier im Podcast angesprochen, ähm, dass die Kirche ja doch, auch wenn sie immer ähm, in Anführungszeichen moderner wird alt bleibt so ein bisschen, also wir sprechen ja nun wirklich von einem hohen Altersschnitt in der Kirche, älter als Bundesschnitt und ähm, deswegen ist das meiner Meinung nach einfach ein Schritt in die richtige Richtung in Anführungszeichen ähm, um vielleicht noch mehr jungen, frischen Wind da reinzubekommen auf EKD-Ebene und ich denke daher nicht, dass das wirklich egoistisch ist oder dass man sich da, äh, dass man sich da in Anführungszeichen irgendwie selbst Erfolg zuspricht oder wie auch immer. Ne? Also ich glaube eher, dass das ähm, einfach dem geschuldet ist, dass die aktuelle Situation in Anführungszeichen so prekär ist. Aber ja, mich freut es auch sehr sogar.
1: Ja, insgesamt ist es ja so, dass die EKD-Synode sehr, sehr jung ist. Äh, jede Landeskirche hat ja die Verpflichtung, äh, mindestens eine Person zu delegieren, die unter 27 Jahre alt ist. Das ist für die Ekbo Bela. Schade, ähm, dass er heute nicht dabei sein kann. Ich hätte gern einen Bericht gehört, nochmal aus seiner Sicht, wie die EKD-Synode war. Ähm, aber das führt natürlich dazu, dass die EKD der Synode insgesamt sehr verjüngt ist. Was vor allem interessant ist, dass es in der letzten Legislatur und die Legislaturen davor diese sogenannten Jugenddelegierten gab. Das waren äh, zwölf jugendliche Menschen, die vom, die, glaube ich, vorgeschlagen wurden aus äh, der AJ oder von den Landeskirchen und dann im Rat der EKD gewählt wurden. Und äh, die hatten zwar äh, zwar Rederecht, aber kein Stimmrecht. Und dann ist die EKD-Synode hingegangen und hat einfach per Quote quasi die Landeskirchen dazu verpflichtet, junge Menschen aufzustellen. Und Jetzt ähm, gibt es halt deutlich mehr junge Menschen, die nicht nur Rederecht haben, sondern eben auch Stimmrecht, was dann dazu geführt hat, dass jetzt eine 25-Jährige an der Spitze ist und im Präsidium zugleich auch noch mit äh, Martin äh, Siegmund auch noch einer ist, der, glaube ich, 22 Jahre alt ist. Äh, und in dem, in dem Präsidium sind insgesamt sieben Mitglieder. Und von diesen sieben Mitgliedern ist also... Anna Heinrich 25 und Martin Siegmund 22, was äh, total krass ist. Und ja. insgesamt ist es eine der jüngsten Synoden, wenn nicht sogar die jüngste Synode, äh, die es je gab. Und ich glaube, damit geht auch echt ein Zeichen äh, in Richtung Modernisierung der Kirche. Aber, und darüber muss man schon sprechen, das ist schon fast ein Kotz der Woche, wie sich irgendwie alle in der Kirche daran äh, quasi äh, so dass als ihren Erfolg dargestellt haben, äh, dass jetzt eine junge Person irgendwie äh, gewählt worden ist. Also klar, natürlich äh, alle, die gewählt haben, haben dazu beigetragen, aber am Ende ist es doch eine Einzelleistung vor allem, dass äh, Anna Nicole Heinrich sowohl in, den Letz in der letzten Legislatur starke Jugenddelegierte äh, äh, war und ja auch, glaube ich, im, äh, im AJ-Vorstand ist. Und also das jetzt irgendwie so runterzuspielen, ja, jetzt läuft alles gut, weil jetzt haben wir äh, eine jugendliche nein. Person, ein, ein jung, äh, eine junge Person an der Spitze der Synode, äh, so das Gefühl hatte ich direkt, so mit, mit ja. schwimmend, und das fand ich dann wieder äh, irgendwie komisch.
2: also Ja, das, das das auf keinen Fall, also da, da bin ich ganz klar der Meinung nein nur, dass das liegt jetzt nicht daran, dass wir da eine junge Person an der Spitze quasi haben, ähm, die da jetzt so viel ausmacht in Anführungszeichen und das ist sofort alles viel besser und es, es kann nicht sofort alles besser sein und die Frage ist halt auch, ähm, was heißt besser? Ähm, natürlich aus unserer Sicht ist es immer besser, ähm, mehr jugendlichen Verstand in Anführungszeichen damit reinzubringen. Ähm, na, also ich möchte niemandem irgendwas absprechen, aber ich... Ähm, denke, dass da sicherlich ähm, einfach in der Zukunft auch in manchen Themen andere Wege gewählt werden. Ähm, und ähm, ja, aber wie gesagt, also ähm, ich, ich bin da mit dir, glaube ich, auf einer Linie. Das ähm, gefällt mir schon sehr, dass wir da jetzt ähm, der ja, nicht nur dann, wie du gerade ja, erwähnt hast, nicht nur eine Person äh, so jung an der Spitze haben, sondern gleich mehrere. Das
1: genau, was, was man zur EKD-Synode insgesamt noch sagen kann, ist, äh, was noch, denke ich, sehr besonders ist, ist immer der Bericht des Ratsvorsitzenden der EKD, also äh, das letzte Mal von Heinrich bedford Strom ähm, wo ja, viele Themenpunkte nochmal aufgegriffen worden ähm, äh, aufgegriffen wurden. Ich will nur kurz nochmal die Headlines machen. Also es ging vor allem äh, jetzt um das Thema Corona-Pandemie und, und äh, ja, Umgang mit der, mit der Corona-Pandemie. Was sind gegebenenfalls auch Lehren aus der Corona-Pandemie? Der zweite Punkt äh, war das Thema Zukunft der Kirche, Schrägstrich Kirche der Zukunft. Dort vor allem äh, in Bezug auf den Kirchenentwicklungsprozess und äh, die Digitalisierung, wo Heinrich bedford Strom vor allem den Jugendsynodalen gedankt hat, die dort äh, ja viel äh, Kraft reingegeben haben, was dann auch dazu führte, dass ähm, quasi die EKD gut aufgestellt war, als es dann zur Pandemie kam. Der dritte Punkt war das Thema assistierter Suizid. Das ist ja auch gerade gesellschaftlich äh, ein Thema, äh, weil das Bundesverfassungsgericht im Februar entschieden hat, dass ähm, das Verbot der Beihilfe zur Selbsttötung hinfällig äh, ist und das äh, quasi vom Gesetzgeber neu geregelt werden muss. Und da hat Hannig ähm, Bedford-Strom eben gesagt, aus Sicht der Kirche äh, ist es so, dass die Kirche auf jeden Fall Sterbende begleiten soll, aber hat zugleich gesagt, dass äh, wenn man quasi per Gesetz sagt, dass Selbsttötung äh, möglich ist, dann... Äh, führt das zu der Schwierigkeit, dass das quasi so regelhaft ist und dass man sich nicht Fall für Fall anschaut und guckt, okay, ist das in diesem konkreten Fall eben wirklich so, dass äh, die Selbsttötung äh, der Weg ist, der jetzt für äh, die betroffene Person und alle äh, Angehörigen jetzt der beste Weg ist. Ähm, dann äh, ist ja auf das Thema sexualisierte Gewalt ähm, nochmal zu sprechen gekommen und hat da nochmal ausdrücklich ähm, gesagt, äh, wie wichtig es ist, dass man quasi das Unrecht, das äh, die Kirche ähm, getan hat, äh, anerkennen wird und dass die Kirche alles tun muss, äh, nicht nur den Betroffenen zu helfen, sondern auch in Zukunft zu zeigen äh, und möglich zu machen, dass das eben nicht mehr möglich ist. Ähm und dann hat er noch mal zwei, die letzten zwei Punkte gemacht. Einmal das Thema Migration, Flucht, Integration. Dort vor allem noch mal gedankt, dass ähm, die IKD und die Landeskirchen sich stark für ähm, die äh, Rettung, vor allem die Mittelmeerrettung ähm, einsetzen. Vor allem mit äh, Sea-Watch 4. Ja. Und äh, der sechste Punkt äh, war das Thema äh, Nachhaltigkeit, Klimawandel wo er dann auch mit einem Bibelwort äh, geendet hat aus äh, Jesaja. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn. Ähm, und quasi Hoffnung äh, gegeben auch nochmal ähm, für, für die äh, kommende Zeit. Genau, äh, ihr könnt euch diesen Bericht äh, des Rates der EKD auch gerne nochmal auf der EKD-Homepage anschauen. Die EKD-Synode war übrigens vom 6. bis zum 8. Mai. Mhm. Genau, So viel zur EKD-Synode. In der Zwischenzeit ist mein Dings auch ein zweites Mal abgestürzt, aber ich habe es wieder zum Laufen gekriegt.
2: Sehr gut. <lacht> ähm,
1: es wird ein schönes Gefrickel für dich. Das, das wird super.
2: Ähm, ich, weil, weil du gerade ähm, die beiden Namen... Äh, also zwei Namen erwähnt das heißt die beiden, ähm, ich fand die eine Schlagzeile von evangelisch.de sehr, sehr gut <lacht> Heinrich trifft Heinrich <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> ja, denn natürlich ja, der Ratsvorsitzende der LKD äh, Heinrich Bedford-Strom und, äh, Anna Heinrich also Anna Nicole Heinrich mit vollem Namen ähm haben sich äh, während der, während des ganzen, oder nicht während des ganzen, während des Kirchentags, über den wir gleich noch sprechen werden bestimmt, ähm, eben in der Katharinenkirche in Frankfurt getroffen und äh, ja, äh, ich, ich ja, das fand ich
1: so krass, als ich, äh, übrigens ist ja gleich unser nächstes Thema, äh, Kirchentag, als ich nur ein äh, Instagram-Post von Heinrich Bedford-Strom gesehen habe, wie er quasi äh, Anna Heinrich äh, mit dem Bundespräsidenten bekannt macht.
0: Mhm.
1: Und das fand ich irgendwie, also klar, als Präsident der ikd das ist äh, das, das ein oder das wichtigste Laienamt, äh, das wir in der Kirche in Deutschland haben. Ja. Und äh, ich finde es toll, dass äh, ja ein junger Mensch das macht. Also, weil das ja auch viel ja. Zeit in Anspruch nimmt.
2: Auf jeden Fall. Ähm, nee was ich dazu noch sagen wollte, also ich ähm, glaube, dass wir da in Anführungszeichen ein gutes Duo haben. Also ähm, ich, ich glaube, dass ähm, Heinrich, Bedford, Heinrich Bedford Strom ähm, ja auch nun äh, letztendlich äh, noch, äh, also ich, ich verspüre bei ihm auch noch äh, den jugendlichen Gedanken irgendwie. Also dass du das so also nicht also ja, ich, ich mag, ihn, ich mag Reden ihn total so gern.
1: Ich mag ja. ihn total gern.
2: Deswegen, also ich glaube, da ähm, sind wir auf dem guten Weg ja, in der EKD.
1: <lacht> naja, Heinrich Bedford-Strom ist ja nicht mehr lange da. Ja,
2: gut, also er bleibt aber,
1: Bischof in Bayern, aber
2: gut. Aber ich meine, Nachfolger steht da noch nicht fest oder eine
0: Nachfolgerin? Nee,
1: wird neu gewählt. Gut, aber dann haben wir doch einen guten Übergang. Äh, ja. Da das du gerne einleiten. Äh, dritter ökumenischer Kirchentag.
2: Anstatt. Wollen wir das schon?
1: Achso, stimmt. Du hast noch was am ich 12. Ich habe noch
2: einen, genau. Ich habe noch, war übrigens nicht am 12., sondern am 13. am, am Abend, wie ich gerade festgestellt habe, als ich nochmal in meinen Kalender geguckt habe. Ähm, es gab nämlich nochmal eine kleine Sitzung äh, vom Tagungsvorstand wo wir uns jetzt Gedanken mach, gemacht haben über den, äh, über die nächste Landesjugendversammlung und äh, wir stehen da quasi in den Startlöchern und so wie alles aussieht, äh, gehen noch vor den Sommerferien die Einladungen äh, für Herbst raus. Und, äh, ja. wir sind, ne? Genau. Ähm, wir freuen uns natürlich über eine rege Beteiligung, denn ähm, was wir leider schon so ein bisschen vernommen haben in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass wir sicherlich ähm, viele Ämter komplett neu besetzen müssen. Ähm, einige Leute werden aus der etwas älteren äh, Riege quasi in Ruhestand gehen, beziehungsweise... Ähm, ihre Ämter erstmal niederlegen. Sicherlich vielleicht noch bei der einen oder anderen LJV dabei sein, aber ähm, wir werden wahrscheinlich den Großteil der Posten sogar neu ähm, belegen müssen irgendwie und hoffen natürlich auf äh, viel Engagement und ja, das äh, wird bestimmt super. Also ähm, ich hoffe auch, dass wir... Willst du ein
1: paar, ein paar Grundinfos geben? Also digital ja. oder analog?
2: Äh, wir planen analog. Und für mich spricht auch aktuell nichts dagegen, ähm, dass das ähm, wieder analog stattfinden kann. Aktuell sieht eigentlich alles ja so aus, dass wir auf dem guten Weg sind mit Corona. Und ja, ähm, das Ganze in Hirschluch. Ah. Für uns beide ja nun nicht allzu weit weg. Ähm, ist die Frage, ob du dabei sein willst. Wahrscheinlich bei einer Wahl, er vor jetzt noch nicht gerade, äh, falls du doch noch nochmal vorbeigucken willst. Ähm, aber wir haben Oh, jetzt frag mich nicht, wie der äh, Saal heißt. Wir haben einen, also wir haben den großen neuen Saal ähm, ah. zur Verfügung stehen. Ist nach irgendeinem griechischen Gott benannt. Jupiter?
1: Ja, ist äh, jetzt auch nicht so wichtig. Irgendwie so.
2: Ähm, auf jeden Fall ein großer Saal für genügend Personen. Ich, ich bin der Meinung, dass ich was von 250 Personen Platz gehört habe da drin. Ähm, ja, das könnte ausreichen. Und ähm, da sind wir dann auch mit Abstand gesegnet. Also... Das ist da drin dann auch kein Problem für uns. Ähm, ja, deswegen, äh, das wird alles super. Ja, wie gesagt, Einladungen kommen wahrscheinlich vor den Sommerferien. und wir Zeitpunkt
1: haben, September?
2: Genau, September, den genauen Zeitpunkt kann ich auch gerne noch mal bekannt geben. Der stand auch schon bei der letzten LJV fest, aber ich gebe ihn gerne noch mal rein für alle, die schon planen wollen. Das ist der 17. bis 19. September.
1: Eine Woche äh, vor der Bundestagswahl.
2: Genau, äh, da wählen wir dann. <lacht> Und äh, ja, also ich, hoff, ich hoffe echt, dass wir nochmal noch mehr neue Leute vielleicht dazu bekommen ähm, in die LJV, als wir es jetzt in den letzten, also beim letzten Mal im Frühjahr schon hatten. Das ist nämlich das, was uns aufgefallen ist, dass da sicherlich einige neue Leute dabei waren, die wir vorher noch nirgendwo gesehen haben, was uns sehr gefreut hat. Natürlich ist vielleicht auch die Hürde, im Digitalen äh, da mal reinzuschauen, ein bisschen niedriger. Aber ähm, wir sind da frohen Mutes, äh, dass das auch im Analogen äh, hoffentlich so sein wird. Und ähm, wie auch immer, klar äh, für die leute die das erste mal da sind wird sicherlich äh, nicht zur debatte stehen dass sie sich direkt in irgendein amt wählen lassen aber vielleicht haben wir ja sogar solche leute und die landen hey, vielleicht das ist mindestens total in der normal Luka.
1: dass leute die zum ersten mal da sind sich in sachen wählen lassen
2: ja aber ich meine ja aber jetzt aber die leute werden garantiert nicht zum vorstand <lacht> Und die Leute werden vielleicht... Auch
1: das äh, habe ich alles schon miterlebt. Beziehungsweise okay. wurde mir erzählt.
2: Okay, äh, gut. Aber ich, ich meine, ja gut, du bist ja nun auch fast seit Anfang dabei. Also, Was?
1: Nein. Kein keinen Fall.
2: Bist du, bist du nicht seit der seit Ende der zweiten Legislatur dabei? Nee. Nee?
1: Ich bin seit Anfa Anfang 2000... L 16.
2: Also du bist... Das quasi war die zweite Tagung der... Dritten. Ja. Zweite Tagung der Dritten. Okay. Ähm, gut, aber ja. Nee, also... Es, es hält euch keiner davon ab, ähm, für die Ämter zu kandidieren.
0: Ähm, ja. Richtig. Also, wir
1: Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, auf jeden äh, Fall. Neue, neue Leute zu kennenzulernen und äh, es gibt ja den Tagungsvorstand, das sind für alle, alle die, die äh, ja Spaß dran haben, Tagung vorzubereiten, hoffentlich dann auch wieder analog ähm, Richtig. die äh, Jugendkammer, das äh, ja, leitende Gremium quasi zwischen den Landesjugendversammlungen äh, mit äh, den beiden Vorsitzenden, also Vorsitz und stellvertretender Vorsitz, äh, und es gibt vermutlich die Ausschüsse, es gibt die AG Öffentlichkeitsarbeit, äh, die momentan eine Ein-Mann-AG ist. Ähm,
2: ähm,
1: ihr könnt euch da bin ich für, mir den, nicht sicher. für den Podcast, ich weiß nur, dass Tom das macht, aber ich weiß nicht, ist ja, da noch mehr? ich
2: glaube, wir haben mehr Engagement gesammelt im Herbst 2020. Deswegen, oh, dann, also, äh, ähm, da wäre ich jetzt vorsichtig mit der, der Ein-Mann-AG. Ich bin da jetzt auch nicht so hundertprozentig firm, aber mein Eindruck war, dass da mehr gekommen ist, weil wir da auch ähm, Sachen zusammengelegt haben. Wir haben ja im Herbst 2020 ähm, auch über, ähm, ja, alles Digitale gesprochen, sage ich mal, ähm, über, ja, auch Zukunft bei uns so grundsätzlich teilweise. Und ähm, ich glaube, da hatten sich dann auch noch mal ein paar Leute gefunden, die für die Öffentlichkeitsarbeit und unsere Projekte,
0: das, was dann so ein bisschen zusammengelegt wurde, ähm, ja sich stark gemacht haben. Aber ähm, der, das wird wahrscheinlich nicht nur so eine ganz reine Wahl-LJV.
2: Nee, also.
1: hey, ist es ja nie. Also so, so ein bisschen was anderes also kommt dazu. Ich fände das super, aber um. solange ihr kein World Café
0: macht. Um. Also, naja. <lacht>
2: Lasst euch alle die, Bei den letzten
1: beiden Wahl-LJVs <lacht> wurden nämlich immer ein äh, World Café gemacht.
2: Ja, das stimmt. Aber wir haben schon festgestellt, ähm, durch unsere technischen Möglichkeiten wird das Ganze wahrscheinlich sehr entschlackt und sehr verkürzt. Denn wenn alle einfach an ihrem Handy abstimmen können und nicht mehr Zettel gedruckt werden müssen und eingesammelt, ja. dann ist das ausgezählt.
1: Dann oder hm? Auch mit Open Slides.
2: Open Slides wahrscheinlich. Ähm, ja. Genau. Ich habe
1: tatsächlich, das war total lustig, am Wochenende war der FDP-Bundesparteitag und mhm. ich habe da mal reingeschaut und äh, bei der, äh, der Landessynode nutzen wir Pollias als Abstimmung und äh, bei der Landesjugendversammlung wird ja Open Slides immer quasi für die Präsentation und so benutzt mhm. äh, und die FDP hat sowohl Open Slides als auch Pollias benutzt. Das fand ich ganz lustig.
2: Ähm, das sieht man, glaube ich, auch. Also wenn ich es... Äh richtig in Erinnerung habe, ich gucke jetzt nicht nach, ähm, gebt mir gerne Feedback, wenn es komplett falsch ist. Soweit ich weiß, äh, tagen die, tagt die Jugendorganisation der Grünen, die jungen Liberalen, ähm, die DGB-Jugend ist genauso, die tagen alle meines Wissens mit Open ähm, Ja, also ich glaube, die,
1: die, die Grünen und die Linken auch
2: ja, also es ist echt, es ist echt ähm, ein weit angewandtes Tool. Und wenn es jetzt natürlich auch um gute Wahl, also Abstimmungsmöglichkeiten erweitert wurde, ähm, ich glaube, ist das umso besser.
1: Ähm also ich fand, ich bin ehrlich, ich fand es immer okay. Ich habe manchmal den Mehrwert nicht so sehr gesehen von Open Slides gegenüber einer PowerPoint-Präsentation.
2: Gut, den haben wir jetzt auf jeden Fall mit der Abstimmungsmöglichkeit.
1: Zumal bei den Abstimmungen, bei der, bei der Darstellung der Ergebnisse, die Ergebnisse immer falsch dargestellt wurden.
2: Ja, das äh, ist auch alles überarbeitet. Also dieses komplette Wahlsystem von damals, ähm, wie es der gute John Ron äh, gemacht hat, ähm, beziehungsweise er hat es ja nicht erstellt, sondern er hat es übernommen und genutzt. Äh, das gibt es gar nicht mehr. Ähm, ah, okay. Das wurde komplett neu gemacht und wie gesagt, wir können jetzt online quasi im System direkt abstimmen, online in Anführungszeichen.
1: Der Chat war immer geil.
2: Genau, und äh, das weiß ich leider nicht, ob es den wieder geben wird. <lacht> das kann ich nicht sagen. Der war in der Zwischenzeit, also als wir das komplett alles neu gemacht haben jetzt und auf ähm, auch auf Online-Anwendung umgestellt haben, was ja Ziel der letzten Updates in Open Slides war, ähm, da ist der Chat erstmal rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob es den wieder gibt. Äh, da habe ich Schauen mich jetzt mal. noch nicht äh, nachinformiert. Aber ähm, wir gucken einfach mal. Genau. Äh, Gut, wir, ja.
1: wir, wir, looking for, wir, wir looking forward to it. Genau. <lacht> ähm, genau, und äh, du hast ja schon gesagt, du würdest erneut für den Tagungsvorstand kandidieren.
2: Das auf jeden Fall, genau. Ähm, sicherlich werde ich auch wieder kandidieren für einen Sitz im Landesjugendring Brandenburg. Ähm, das werde ich sicherlich zeitlich auch noch unterkriegen können, aber alles andere muss ich ehrlich sagen, wird leider aus zeitlichen Gründen bei mir nichts. Ähm, Habe ich auch jetzt am Wochenende wieder gemerkt, ne? wo wir jetzt zum kommenden Thema kommen könnten. Ähm, ich wäre ja gerne beim Ökumenischen Kirchentag dabei gewesen. Aber äh, aus zeitlichen Gründen war es mir einfach nicht möglich. Und ich habe nur so ein paar ähm,
1: Schlagzeilen. Mir fällt übrigens gerade ein, sorry, dass ich einhaken muss, ja. warum Jette heute nicht mit dabei ist. Weißt du, kannst du dich noch an unsere letzte Aufnahme erinnern? Ah. Die, Paro die Parodie auf die äh, äh, EKD-Kampagne äh, zum neuen Liederbuch. Mhm. Und da sollte sie doch was machen. Und das sollte sie heute vorstellen.
2: Sie drückt sich. Das, das drückt ist sich. es, das ist es. Ähm, das wird sein. Gut. Vielleicht hat sie auch äh, noch wichtigere Dinge zu tun, wie zum, Nein, das ist wie zum Beispiel zu lernen oder äh, oder ja. im Impfzentrum auf, auszuhelfen. Wir wissen es nicht. Ähm, ja.
1: Kein Impfzentrum. Ja. Okay, aber sorry, ich habe dich unterbrochen, Nein, aber das kam mir nur gerade <lacht> und ich dachte, ich vergesse es vermutlich.
2: Ja, ja. Nee, also wir haben, ähm, ich habe so ein paar Schlagzeilen gelesen. Wir haben wohl, wir in Anführungszeichen haben wohl äh, ganz gute ähm, Teilnehmer. Äh, Quoten gehabt. 160.000. Ja, genau. Ich habe ähm, gesehen, was von äh, genau, 160.000, 165.000. Ähm, genau, ich glaube beim
1: letzten ökumenischen Kirchentag waren es knapp an die 200.000 Dauergäste.
2: Gut, jetzt sind wir natürlich beim, ähm, beim ökumenischen Kirchentag digital und, und ähm, das die 165.000 sind nur eine Stichprobe gewesen, richtig? Das ging, glaube ich, nur ja. um die Teilnahme am Livestream, ne? Ja. Genau, also ähm, könnte durchaus sein, dass es rund über also über das ganze Wochenende verteilt gewesen mehr sind. Ähm, wie auch immer. Genau, Aber, also der letzte ähm,
1: ökumenische Kirchentag fand 2003 statt und hatte über 200.000.
2: So lang ist das her? Ja. Okay. Ähm, ich, ich hätte. habe einen hab 99,
1: nie. dann 2003.
2: Hm, dann lange äh, Zeit nicht mehr, stimmt. Ähm, das stimmt. Ich hatte irgendwie was von 2008 oder irgendwie sowas im Kopf, aber ganz. Okay. Ähm, ja, nee, also ich bin von den. Also ich bin. Oh ne,
1: 71 und 2000. Oh, sorry. Ah, was habe ich jetzt hier gemacht? Äh, nochmal zurück. Nee, 2010, sorry.
2: Wollte gerade sagen.
1: Ich weiß, 2010 fand einer in München statt.
2: Genau, 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 genau. So, irgendwie 2008 hatte ich im Kopf auf 2010. Weil der
1: 1971 war's. zählte nicht offiziell zur, zur, äh, zur Re Rechnung. Hm.
2: Ähm, ja, aber letztendlich, ich bin sehr positiv überrascht gewesen von, den, von der Teilnahme. Ich meine, 165.000 sind jetzt auch nicht gerade wenig. Ähm und ja. Ähm, also, ich hab nichts Schlechtes gehört ähm, über die ganze äh, Thematik Kirchentag. Ähm, und ja, also vor Ort gab es ja wohl auch äh, ein paar Veranstaltungen im ganz kleinen Rahmen, vor allem Open Air, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Genau, also der Abschlussgottesdienst beispielsweise äh, am Mainufer, ufer hat ähm, so stattgefunden. Es gab einzelne Gesprächsrunden, die hybrid stattgefunden haben. Insgesamt natürlich ein digitaler äh, Kirchentag lässt sich nicht ähm, vergleichen mit einem mit analogen Klar. Nein, auf keinen Fall. Ähm, haben wir ja vorher schon wir gesagt. haben schon lange darüber gesprochen, dass es der richtige Weg ist, ja. ähm, das auch frühzeitig zu machen. Ähm, aber allein so der Abend der Begegnung, ich habe gerade gelesen, bei dem 2003, bei dem Kirchentag in Berlin, beim Ökumenischen, beim Ersten, dann haben über 400.000 Menschen am äh, Abend der Begegnung ähm, teilgenommen. Und sowas fehlt natürlich. Man hat auch gesehen, wenn man sich jetzt ähm, das Programm anschaut, dann hat relativ wenig im offiziellen Programm gestanden, äh, im Vergleich zu, zum normalen Kirchentag, sage ich jetzt mal. Aber was halt der Vorteil ist, man kann sich viele, viele Sachen, vor allem viele Bibelarbeiten, weiterhin anschauen. Die sind nämlich aufgenommen worden und man kann quasi das ganze Jahr über jetzt Kirchentag schauen. Und das finde ich äh, total gut. Ja. Ich fand, ähm, was mich total gestört hat, ähm, war, dass ich fand, dass es relativ wenig Medieninteresse und Medienecho gab auf den ökumenischen Kirchentag normalerweise werden ganz viele Veranstaltungen auch irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht wahrgenommen.
2: Ja, ähm, ja ich habe da so eine Da war
1: der Abschluss Gottesdienst, aber den musste ich schon sehr lange suchen, weil da kam irgendwie nur eine Kurzzusammenfassung oder so im ZDF. Mhm. Er war zumindest nicht im offiziellen äh, digitalen Programm angekündigt. Ich hätte gedacht, dass viel mehr auf Phoenix läuft. Mhm. So, Ich kann mich noch erinnern, der Kirchentag in Dortmund, ähm, da äh, lief deutlich mehr auf Phoenix und das fand ich irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite hatte man natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz viel digital teilzunehmen. Ich hoffe sehr, dass für den nächsten äh, evangelischen Kirchentag, der ja nächstes Jahr stattfindet, mhm. nee, übernächstes Jahr, ähm, Über nächstes, 2023, ja. dass dann auch viele Sachen hybrid stattfinden, also dass quasi viel einfach gelivestreamt wird, ähm, mhm, weil für ja. die, die jetzt quasi nicht teilnehmen können, äh, das nochmal klar ist. Auf der anderen Seite, wenn ich 40, 50, 60 Euro für eine Karte bezahle, will ich natürlich das auch exklusiv sehen, in Anführungszeichen. Ähm, schauen wir mal. Aber dass äh, quasi viele Sachen dezentral stattfinden, dass auch viele Sachen quasi im Rahmen des ökumenischen Kirchentages stattgefunden haben, die jetzt nicht im offiziellen Programm standen oder jetzt nicht offiziell über die Kirchentagswebsite abrufbar waren, äh, fand ich schon toll. Ich habe beispielsweise in der Bibelarbeit von Eckart von Hörschhausen reingeschaut. Ähm, es gab einen 24 Stunden Füreinander-Stream des Geed-Netzwerks äh, und des äh, Content-Netzwerks ähm, Ruach Jetzt. Ähm, die haben quasi ganz viel präsentiert ähm, und dabei Spenden gesammelt für Sea-Watch 4. Ähm, da habe ich kurz mal reingeschaut, äh, bin aber irgendwie immer äh, an äh, Zeiten da gewesen, wo gerade ein Poetry Slam war. Das <lacht> fand ich irgendwie ein bisschen skurril. Das ist super. Ähm, ja. Ja, aber insgesamt fand ich schön, dass der Kirchentag trotzdem stattgefunden hat. Ähm, und ähm, ja, äh, gerade auch der, der Ökumenische Kirchentag sollte häufiger stattfinden. Äh, weil bin das ich ja auch der schon gut ist, dass einfach dann auch das gemeinsame Verständnis für die evangelische und die katholische Lehre, sage ich jetzt mal, dann auch ähm, ja, gefunden wird. Ja. Ähm, diesbezüglich eine Frage an dich. Mhm. Äh, was, wenn du das Logo des ökumenischen Kirchentages siehst, woran denkst du, ich denke die ganze Zeit ans Olympiastadion?
0: Muss ich das Logo finden? Die Losung war übrigens,
1: äh, schaut ah, hin.
0: Ja, ich, ich weiß, ich weiß, wo du herkommst äh, mit dem Olympiastadion.
1: Das, ne, ich, das Logo des Olympiastadions sieht fast genauso aus, nur dass es nicht rund ist, sondern oval.
0: Hm, soll das ein das Herzen. Äh, so, äh,
1: soll, das ein, soll das ein, äh, äh, wie heißt es?
0: Äh, Spotlight. Äh,
1: nee, hier, äh, was, was über dem Kopf schwebt. Heiligenschein, das? nein. Heiligenschein, ich, ich, genau. Ich, ich soll gehe, das ein Heiligenschein sein? Nee,
2: ich gehe von, eher von einem Spotlight aus, weil der, das Motto ist Schaut hin.
1: Aber das ist das Motto äh, vom ökumenischen Kirchentag insgesamt, nicht nur von diesem dritten. Die, äh, ist okay. Der der, der, ähm, der evangelische Kirchentag hat ja als Hauptmotto, äh, als Hauptlogo äh, das glaube ich, Johanniterkreuz heißt es also quasi die, dieses quadratische Kreuz und das ist quasi das Hauptlogo vom ökumenischen Kirchentag ist nicht für, die, für den dritten sondern insgesamt
0: ja ja okay ähm. ja ja aber ich ich würde es trotzdem nicht als Heiligen... Oh, das war laut. Äh, ich würde es trotzdem nicht als Heiligenschein ähm... sehen. Man, man hätte auch einfach einen Fisch nehmen können, ne? Ja, das wäre ja... Das wäre ja einfach. Zu einfach. Ja, ähm... Wer weiß. Ja, also auf jeden Fall äh, ähm, Großes äh,
1: äh, Großes oh, Mir fehlen gerade total die Worte. Es war ein langer Tag. <lacht> ähm,
2: <lacht> Ebenso. Ja.
1: Äh, äh, also großer Tipp an euch, äh, Sachen nachzuschauen äh, von diesem Kirchentag. Ja. Äh, und ja, einfach zu zeigen, wie vielfältig diese evangelische und diese katholische Kirche ist. Es ähm, gibt auch viele, viele Prominente, die Bibelarbeiten beispielsweise gemacht haben. Der Bundespräsident beispielsweise hat eine gemacht. Ähm, viele Politikerinnen und Politiker. Ah ne, der Bundespräsident hat gar keine gemacht, sondern die Frau des Bundespräsidenten. Ähm, ja, aber schaut einfach mal rein äh, auf die Kirchentagsseite oekt.de. Und ähm, dort findet ihr auch ein paar Gimmicks, ein bisschen Merchandise. Finde ich ganz lustig. So ein Pausenset, da steht auf der Flasche steht drauf für Wasser, Punkt, 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 und Wein, Fragezeichen. Und auf der Brotbox steht drauf für Brote, Punkt, 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 und Fische, Fragezeichen. Das ist ja...
0: Ähm, das ist ja... Äh, Lustig, fast. Aber auch nur fast. Hm. Kostet 24,50. Ja. Gut zu wissen. Vielleicht ist ja das auch ein Konzept in Anführungszeichen für
2: den nächsten ökumenischen oder evangelischen oder katholischen Kirchentag. Ähm, dass man quasi
1: ich glaube, der katholische Kirchentag heißt nur Katholikentag. Stimmt, stimmt. Wenn ich jetzt mal reingehen darf.
2: Stimmt, stimmt. Ähm, ja, ähm, dass man da quasi auch für den Online-Bereich quasi ein Ticket schafft irgendwie, ein ähm, Ticketsystem, dass sich die Leute quasi auch äh, Oder auf, auf Spendenbasis. Ich meine, so funktioniert der Kirchentag in ähm, Oder der Kirchentag vor Ort ja auch. Also, vieles basiert ja irgendwie an, in Anführungszeichen auf Spendenbasis. Ähm,
1: genau, also letztendlich ja, das Zentrum Jugend ist ja äh, auch kostenlos für alle zugänglich. Ja. Und der Abend der Begegnung ist ja auch immer kostenlos. Genau.
2: Ähm, aber ja, ich, nun, was mir noch eingefallen ist, also ich habe da einen, eine Theorie zu, warum. Ähm, also, das hast du ja eigentlich schon fast gesagt, warum das warum man eben nichts so mitbekommen hat, Großmedia. Ich glaube, die mh, das Verlangen danach war nicht so groß, ähm, weil es eben komplett digital stattgefunden hat. Und ob du jetzt nun ähm, unbedingt zu allem eine Fernsehübertragung brauchst, weiß ich auch nicht. Ähm, wenn du es dir auch in Anführungszeichen online angucken kannst, wenn du willst, und da natürlich ein viel breiteres Angebotsspektrum zeitgleich vielleicht bekommst. Ähm
1: naja, aber andererseits, wenn ich ja direkt einhaken darf, viele Kirchenleute, gerade ältere Semester, sind vielleicht digital nicht unterwegs. Und die gucken sich vielleicht trotzdem Sachen bei den Kirchentagen an. Beispielsweise beim Kirchentag in Berlin 2017, mhm. wo war der zentrale Punkt ja irgendwie die, der erste Auftritt von Barack Obama nach seiner äh, Abwahl, dieses mhm. Groß, diese große Podiumsdiskussion vor dem Brandenburger Tor mit Angela Merkel. so Die wurde natürlicherweise äh, im Fernsehen gezeigt. Äh, und das ist aber auch was, was jemanden vielleicht interessiert, der äh, kirchlich interessiert ist, äh, aber jetzt vielleicht nicht zum Kirchentag geht. Und wenn dann man sagt, okay, ja, Digital findet man das ja, hm. dann äh, finde ich rechtfertigt es nicht. Warum nicht äh, das auch im Fernsehen gezeigt wird, außerhalb von Bibel TV?
2: Hm. Okay, okay. Das, das kann ich wiederum nachvollziehen, weil ich überlege gerade so, letztendlich der Altersschnitt beim Kirchentag in Dortmund, wo ich das letzte Mal war, der war relativ jung. Also ich, ich würde den Altersschnitt von allen Teilnehmern, die ich da so gesehen habe Boah, vielleicht auf Ende 30, Anfang 40. Wow, Sätze? da würde ich
1: massiv widersprechen.
2: Echt? Also, das war der. Ich glaube,
1: es also ich war in Dortmund nicht dabei, ja. aber ähm, der Kirchentag ist schon was für alle Generationen. Also, ich habe da auch 70, 80-Jährige äh, in Berlin rumgehen sehen. <lacht> Also wir, wir haben natürlich immer die Verblendung, weil wir sehr viel auf dem Zentrum Jugend unterwegs sind. Das war bei mir nicht. sehr so. viele junge Menschen dabei sind. Aber wenn man sich in andere Zentren geht, mhm. da sind, also da sind ganz viele Rentnergruppen, die dann auch mit ihren Gemeinden unterwegs sind.
2: Also ich meine, ich war in der Altstadt auch ein bisschen immer tagtäglich unterwegs in Dortmund, wo, also Zentrum Jugend war von der Altstadt weit entfernt und ähm,
0: ich auch in den ähm, Lesungen und in, also bei verschiedensten Veranstaltungen
2: querbeet durchs ganze Programm, ähm, war, also es waren meiner Meinung nach viel mehr junge Menschen und Menschen in Anführungszeichen mittleren Alters als ältere Personen. Also vielleicht vielleicht war das auch, lag es an Dortmund, vielleicht lag es an Berlin, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich hatte ein relativ junges Gefühl von der ganzen ähm, ja, Gesellschaft vor Ort. Deswegen ähm, das wäre eigentlich mein Argument gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, aber ich meine, also auch Leute bis 50 sollten ja nun mittlerweile, also irgendwie, wenn sie sich dafür interessieren, ja, zumindest den Verstand und die, möglich, die technischen Möglichkeiten haben, ähm, am Kirchentag auch digital teilzunehmen.
1: Und nicht zumal es wären nicht nur 160.000... Jugendliche gewesen sein. Eben. Oder junge Erwachsene.
2: Also ich, das ist so die Sache, wo ich mir überlege, ja, ähm, letztendlich der Altersschnitt ist meiner Meinung nach deutlich, de deutlich jünger als der im Kirchendurchschnitt. Aber ähm, ja, du, letztendlich, klar, man muss auch die Leute abholen, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben. Und deswegen Klar, ja. wäre natürlich schön, ja. dann auch was im Fernsehen zu haben,
1: aber Vielleicht ähm habe ich hab auch immer nur bei den falschen Zeiten äh, reingeseppt.
2: Na, ja, Das glaube ich nicht mal. Also ich habe tatsächlich auch grundsätzlich medial, nicht nur im Fernsehen, sondern auch was Zeitungen angeht, was also alles Mögliche irgendwie betrifft, habe ich sehr wenig mitbekommen. Wie gesagt, ich glaube eher, dass das dadurch, dass so viel digital war und für letztendlich jeden in Anführungszeichen Verfügbar war das mediale Interesse daran viel niedriger, ähm, deswegen, weil sich konnte, es konnte sich ja jeder selbst informieren irgendwie, deswegen, ich glaube ich glaube eher, dass es daher kam mit dem geringeren medialen ja, Aufsehen und aber ich meine, wir lassen uns auch überraschen jetzt ähm, vom Katholikentag und vom Kirchentag in 2022 und 2023. Ähm, vielleicht sehen wir es ja da wieder anders. Vielleicht wird ja mehr im Fernsehen übertragen. Ähm, einfach mal gucken. Aber grundsätzlich alles, was ich so mitbekommen habe, ähm,
0: sehr positiv eigentlich. Ja, ja. Gab es denn irgendwas für dich,
2: was rausgestochen hat von dem, was du mitbekommen hast, so an Angeboten oder wie auch immer?
0: Äh,
1: nee, tatsächlich, tatsächlich nicht, also weil, dafür habe ich dann auch zu wenig, ja. zu wenig wahrgenommen. Ich habe gesehen, dass es äh, eine Schalte gab mit Angela Merkel und Luisa Neubauer mhm. zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, aber auch da habe ich nicht reingeschaut. Ähm, nee, kann ich tatsächlich Okay. nichts zu sagen. Alles gut.
2: Aber ich werde mal für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ZuhörerInnen äh, einen Link reinpacken in die, in die in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Ähm, und da gibt es ein paar Impressionen von Evangelisch steht zum Kirchentag. Ähm, Könnt ihr gerne mal durchgucken. Äh, Finde ich ganz gut. Ihr könnt auch
1: einfach die, ähm, die Seite vom Kirchentag
2: mitverfolgen? Kann ich auch machen. Mache ich sehr gerne.
1: Gut, dann würde ich sagen, inhaltlich würde ich da jetzt Schluss machen. Wir sind ja auch schon fast wieder eine Stunde, 15 Minuten.
2: Ja, gerne.
1: Wenn noch zum Kotz der Woche und aufgemotzten Fragen kommen. Hast du denn einen Kotz der Woche? Ich habe tatsächlich... Ich hab mindestens einen. Oh,
0: kurz der Woche. Ähm, außer privat viel zu tun. Ähm, nix, was Aufregung wert war. Ähm. Ja, mich, mich kurz an, dass ich keine
2: Zeit hatte zum beim Küchentag teilzunehmen, weil das hätte ich gerne gemacht. Ähm, gerade weil es ja auch so einfach war, in Anführungszeichen, sich einfach vor den Rechner zu setzen, am Handy oder wie auch immer. Aber,
0: ja, leider leider nicht. Das ist, wenn dann, so mein Trauer.
1: Okay, ja. Also, äh, mein Kurs der Woche ist tatsächlich alles, was äh, um äh, Israel und Palästina angeht und ja. äh, wie sich das dann auch äh, hier in Deutschland zeigt, ähm, mich beschämt zu sehen, dass
0: viel ähm, Antisemitismus zu sehen ist äh, und viel viel Kritik an
1: äh, dem, dem Staat Israel und der Politik, die äh, in Israel gemacht wird, äh, verbunden wird mit äh, Äußerungen, die generalisierend sind zu äh, Menschen jüdischen Glaubens insgesamt äh, und das leider auch in dem Bezirk, in dem ich wohne und
0: hm.
1: das finde ich einfach sehr, sehr dramatisch, dass sowas in Deutschland äh, im 21. Jahrhundert möglich ist, dass Leute überall in Deutschland äh, durch die Straßen ziehen und äh, ja, schlimme Dinge, die ich nicht wiederholen will, skandalieren. Ja. Äh,
0: um.
1: Insgesamt will ich das gar nicht weiter vertiefen. Ähm, ich finde, jede und jeder sollte seinen oder ihren eigenen Blick auf diese Konfliktlage machen. Es ja. äh, ist auch viel zu kompliziert, als dass man sagen muss, die eine Position ist jetzt die richtige, aber ich finde, man sollte nichts miteinander vermischen und ähm, die Tatsache, dass dort äh, sich äh, gegenseitig bebombt wird, hat nichts, aber auch gar nichts mit der Einstellung gegenüber jüdischen ähm, nee. Mitbewohnenden ähm, äh, zu tun. Und ähm, dass es Leute gibt, die sich öffentlich hinstellen und äh, jüdischen Glaubens sind und sagen, sie fühlen sich in Berlin oder in Deutschland nicht mehr sicher, ähm, finde ich, ist nicht nur ein Alarmsignal, sondern ähm, das ist... Ähm, was, was ich nie zu denken geglaubt habe, dass das äh, wieder möglich ist.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben. Eine, eine einzige Sache, ähm, die ich
2: dazu gelesen habe, die ich sehr gut und wichtig fand, aber wirklich als Kontrast dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ähm sich grundsätzlich ähm, gegen eine, also regierungskritisch ähm, gegenüber der eigenen Regierung, anderen Regierungen zu äußern und so weiter, ähm, ist nicht zwangsläufig schlecht oder schon gar nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass generelle... Aussagen zu Entscheidungen von Regierungen und so weiter, ähm, dass die gleich antisemit antisemitisch sind, sondern es geht darum, absolut, dass absolut. antisemitische Aussagen, ähm, fremdenfeindliche Aussagen, wie auch immer, ähm, eben in Verbindung gesetzt werden damit und dass ähm, das eine mit dem anderen begründet wird und das ist falsch. Und ähm, das ist ganz wichtig, ähm, das klarzustellen. Und ähm, genau, ja, hat mich auch beschäftigt, die letzten Tage, definitiv.
1: Ja, an dieser Stelle sei auf jeden Fall auch hingewiesen, äh, auf den Instagram-Kanal zu viel Scholl, äh, finde ich absolut sehenswert und eine künstlerisch richtig, Richtig gute Sache. Mhm. Gut, ähm, dann machen wir noch die aufgemotzten Fragen, aber ganz, ganz kurz. Meine aufgemotzte Frage äh, geht an dich und lautet, ähm, was ist für dich das Schönste am Kirchentag? Du hast bisher an wie vielen teilgenommen, an denen im Dortmund oder warst du auch hier in Berlin?
2: Nee, in Berlin war ich damals leider nicht.
0: Lass mich nichts Falsches sagen. Wann war der genau?
1: In Berlin, 2017.
2: Genau, ist die Frage. Himmelfahrt. Äh, genau. Und das war nämlich das Problem, ähm, da das nämlich
0: genau in meiner Abi-Zeit lag. Ähm... Obwohl, ja, es, es hängt auf jeden Fall mit dem Abi zusammen, weil ähm, ich quasi kurz davor noch
2: Abi-Prüfung hatte. Und du musstest gar nicht dass begründen, er, nee, nee, aber, ich habe nee, nee. ja genau, das, gefragt. aber äh, da hätte ich gerne dran teilgenommen, weil es natürlich so nah war in Berlin. Das war ein Ding von hey, du hättest einfach jetzt 25 Minuten von zu Hause da sein können. Ähm, wäre cool gewesen, aber blieb mir leider verwehrt und 2019 war ich in Dortmund dann dabei, genau.
0: So, was war das Schönste? Aber was findest du, ist das Schönste am Cation Da du kannst ja trotzdem generalisieren? Das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ist Gemeinschaft.
1: Tatsächlich, mir ja auch. Also. Unterschiedlichkeit aus ganz Deutschland äh, und Teilen ja. Österreichs äh, und der Schweiz auch, kommen einfach Leute zusammen und was einen verbindet, ist häufig, nicht nur äh, und auch nicht bei allen, ist einfach ähm, der, der Glaube und das finde ich also, es so unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Lebenssituationen so, so schön und äh, ich fand vor allem krass, als ich hier dann einfach meine normale u bahn strecke gefahren bin und mit jeder Station mehr kamen Leute aus den Quartieren mit dem äh, orangenen äh, Schal vom Kirchentag dazu. Einfach einfach schön. Und ähm, man hat einfach gemerkt, dass irgendwie eine andere Stimmung auch in der Stadt ist. So ein bisschen wie WM. Hm.
2: <lacht> ja, so ungefähr. ne Also du, du merkst halt, egal, wo du dich hinbewegst, klar, du hast in Anführungszeichen die Möglichkeit dem zu entziehen. Also es war zumindest in Dortmund so. In Berlin wird es noch mehr so gewesen sein, weil die Stadt viel größer ist. Ähm, aber in Dortmund war es so, dass es auch durch die ganze Stadt ging. Klar, wenn du wolltest, hast du davon nichts mitbekommen, in Anführungszeichen. Aber, oder, naja gut, wenn du durch die Innenstadt gefahren bist, hast du es zwangsläufig mitbekommen. Aber egal, wo du gefahren bist, äh, in welcher Straßenbahn, es waren immer Leute, die auch wegen dem Kirchentag da unterwegs waren, ähm, du konntest gefühlt an jeder zweiten Straßenbahnstation aussteigen und hattest ein Angebot des Kirchentags. Ähm, und ähm, egal, was du noch zusätzlich gemacht hast, ob du nur durch die Stadt noch ein bisschen gelaufen bist oder wie auch immer, du, hattest, du hast immer Leute getroffen, äh, in Anführungszeichen Gleichgesinnte, ähm, und hast einfach gemerkt: hey, hier sind noch ganz, ganz, ganz viele andere Leute, die genau aus dem gleichen Grund hier sind oder und die vielleicht auch komplett unterschiedlich, also so verschieden sind, was du gerade schon gesagt hast. Diese, diese breite Masse, diese breite ähm, ja, Darstellung von der Kirche, ähm, das ist echt schön. Und auch die Auswahl der Angebote. Ähm, ist dann in dem Zusammenhang sehr schön, weil du halt äh, von Bibelarbeit ähm, mit irgendwelchen Mathematikprofessoren über Bibelarbeit mit Eckart von Hirschhausen oder ähm, bis hin zu ganz stupiden ähm, Gottesdiensten und natürlich auch den ganzen Jugendangebot im Zentrum Jugend, alles dabei hast. so Und das ist halt Super schön, äh, das so zu sehen und ähm, man, man fühlt sich da irgendwie zu Hause und deswegen das erste, was ich ich habe gerade überlegt, ob wirklich ob ich einfach Gemeinschaft sage, weil das ist das erste, was mir in den Kopf kam. habe ich überlegt, ja, Gemeinschaft ist irgendwie doof, dass das, das 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 fasst das nicht zusammen. Aber habe da nochmal überlegt und dachte mir so ja doch, es ist eigentlich das erste, was dir in den Kopf kommt beim Thema Kirchentag Gemeinschaft und lustigerweise komplett unabgesprochen, das, das werde ich nicht vergessen. lustigerweise habe ich ähm, also Kirchentag Dortmund war ja riesig, also wirklich. Ähm, und, ähm, und ich war ja nicht über unseren Kirchenkreis da, nee ich war über unseren Kirchenkreis und nicht über die Abo da so rum und habe mich mit niemandem abgesprochen. Wir sind am Freitag angekommen, haben am Freitag ein paar Sachen gemacht. Am Samstagvormittag steige ich in die Straßenbahn, fahre zu irgendeiner Veranstaltung. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall gab äh, es auf dem Hinterhof so zwei, drei Sachen und dann ein paar, irgendwie einen Workshop, aber der war nur für ein paar Personen irgendwie begrenzt auf 25 oder so und äh, da konnte ich dann leider nicht mehr dran teilnehmen und treffe komplett unabgesprochen plötzlich auf Leute aus meinem Kirchenkreis, die über die Abo da sind, so. Und zeitgleich sind halt 50 andere Angebote gewesen, so. Aber du triffst ja genau die Leute, äh, die du halt kennst, so. Das ist komplett absurd gewesen, aber das werde ich nicht vergessen. Ja.
1: Ja, das ist, äh, so klein ist die Welt manchmal.
2: Ja, ja. Auf Dortmund gesehen, dann so klein, also, ne? Also, es war ja immerhin ganz Dortmund im Endeffekt zur Verfügung, aber du triffst natürlich genau die Person, äh, die du kennst. So, und es sind ja, ja, und es ist in Anführungszeichen ja dann eine ganz bestimmte Person, die du da triffst, weil äh, es ist ja nicht, es zieht ja nicht deine ganze Heimatstadt nach Dortmund um, sondern es ziehen ja nur die paar Leute, die du halt, äh, die halt für den Kirchentag da sind, ziehen halt in Anführungszeichen dahin um so und dass die Leute dann da triffst ist natürlich äh, absolut absurd aber ähm, genauso wie breit gefächert die Masse da
0: eben ist so klein ist doch die Welt wie du gerade gesagt hast ja
1: so. aber damit haben wir es doch gut oh ja gut äh, beantwortet
0: breit und weit <lacht> ähm. mit persönlichen Erfahrungen alles gut <lacht> Ähm. Wenn ich du habe. Eine Frage hast, ich ja, will sie ich habe. Ich habe gerade zwei Fragen im Kopf und bin am überlegen, welche ich stelle. Schreib mir die andere auf, definitiv. Ähm, okay. Und zwar. Du würdest, mal angenommen, du würdest eine neue
2: Kirche bauen. Eine neue Kirchengemeinde gründen. Wie auch immer. Du würdest einen, ein neues Kirchhaus bauen.
1: Na, was denn nun? Ja. Eine Gemeinde oder eine Kirche?
2: Nee, du würdest.
1: Oder eine Institution? Nee, nee, du
2: würdest eine neue. Kir also ein neues Kirchhaus bauen. So. Ne? Vollkommen egal, für eine bestehende Gemeinde oder für okay, ne, ja. wie auch immer alte, alte Kirche wird abgerissen jetzt zum Beispiel ne oder es wird einfach eine neue Kirche dann noch, noch dazu gebaut so wie auch immer ähm, was wäre Ist ja, wahrscheinlich. ja <lacht> <lacht> so was was wäre das erste ähm, das erste was du in den Rohbau in ein, also in das, in das grundsätzliche Gebäude hineinstellen würdest an Mobiliar an Utensilien, wie auch immer. Was wäre das
0: Erste? Was wäre das Wichtigste für dich? Was da drin steht? Kann man jetzt natürlich hier logisch drauf antworten. Mach ich aber nicht. Du <lacht> ähm stellst Fragen. Das ist eine gute Frage. ich schwanke zwischen Altar und Kreuz, tatsächlich. Mhm. Das waren genau die gleichen Sachen, an die ich auch gedacht habe. Ähm. Oh.
1: Also das Erste, ich dachte, okay, du willst gar nicht auf einen, so, ich dachte, du fragst so in Richtung, was ist dir wichtig und da hätte ich tatsächlich Gemütlichkeit gesagt. Ja. Andererseits natürlich, ich, wie weit geht der Robau, wenn vielleicht schon äh, erkennbar ist, dass es eine Kirche ist, weil vielleicht schon ein Kreuz auf dem Kirchturm ist, dann brauche ich vielleicht kein Kreuz mehr, weil klar ist, dass ich mich in einer Kirche befinde. Mhm. Ähm, Altar ist zwar nice to have, aber irgendwie was, was die Gemütlichkeit steigert, vielleicht, oh, doch einfach easy, Osterkerze.
0: Oh, okay. Und, Und bei dir? Ja, das, wie gesagt, also Altar oder
2: Kreuz wäre so das Erste gewesen, an das ich gedacht hätte. Und ich, ich bin mir selbst nicht sicher, wo du gerade so weit es so gemütlich ist, ein Sofa. Ähm.
1: Ja, kann doch sein, ist doch auch schön. Ja, ähm, warum, müssen, warum muss eben. es in Kirchen immer äh, Holzstühle eben. geben?
2: Warum keine, warum keine Sofas? Warum keine Sofas? Warum keine Betten? Warum nicht einfach ein
0: Bett liegen? Sessel, Einfach so krasse Sessel. <lacht> ähm,
2: ja. Stimmt, oder, oder Strandkörbe. <lacht> ähm.
0: Das, das wäre lustig. Einfach, einfach 50 Strandkörbe in eine Kirche stellen. Ähm. Herze, die Osterkerze ist natürlich schon echt gut, wo ich jetzt drüber nachdenke. Aber.
1: Ja, manchmal habe ich ganz coole nee. Ideen.
0: Könntest du bitte schneller machen? Ich habe ja. echt Hunger. Ich glaube. Die Sache ist halt, so, so ein Altar an sich, ohne alles, so sieht halt auch irgendwie komisch aus. Mega, ja. Mm.
1: Die nachfolgenden Sendungen verspäten sich ah, um wenige ja, Minuten.
0: Ja,
2: ja, ja. Ähm, das... Bei dem, bei dem Kreuz denke ich mir so, ja, aber braucht es das, 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 braucht es das Kreuz wirklich unbedingt als erstes oder?
1: Das ist ein guter Folgentitel. Braucht es das Kreuz unbedingt als erstes? Ja. Wahrzeichen. Das ist ein guter Folgentitel, schreib ja. das auf.
2: Weil ich überlege mir so, so brauchst du zwangsläufig dieses Kreuz unbedingt in der Kirche stehen, so? Oder ich meine, wir, wir haben, wir, wir feiern in der evangelischen Jugend Gottesdienst an Orten. Wir, wir können einen Gottesdienst mitten im Wald feiern. Wir können eine Andacht draußen, irgendwo am Strand, am See machen, wie auch immer. So, kein Problem. Da brauchen wir nicht zwangsläufig ein Kreuz, was da steht. Klar, unser Kugelkreuz steht vielleicht da, ähm, weil es in der, also weil es in der Regel immer mitwandert, so. Ähm, aber auch wenn es nicht da ist, stört es uns eigentlich nicht so. Und, ähm, mh, und so ein Altar, wie gesagt, sieht halt auch irgendwie komisch aus. Und Eine Kerze verkörpert halt irgendwie Leben und ich glaube, das ist, also jetzt, wie du es gesagt hast, also eigentlich eine Kerze ist vielleicht wirklich sogar die beste Antwort, auch aus meiner Sicht, weil ähm, wenn du halt so eine komplett leere Kirche hast, ein komplett leeres Haus. So.
0: so. So eine Kerze als Symbol für Leben in diesem Haus oder auch. Gewissermaßen ist ja denn eine Osterkerze auch irgendwie ein, ähm, ein Glaubenszeichen. Also ich, ich, ich würde mich da tatsächlich sogar anschließen. Ja. So Na gut, dann
1: äh, nehmen wir das mal so. Ja. Nee, es ist, ist gut. Ist doch gut. Ist jetzt auch, die Frage ist beantwortet, ja. sonst holst du jetzt wieder hier nö. eine halbe Stunde aus nö, und erzählst nö. wieder jetzt, aus Kindertagen. Eine, äh, und warum du <lacht> nicht beim Kirchentag 2017 warst, ich weiß nicht, ich glaube, die Hörer und Hörer haben schon wieder vergessen. Ja, weil ich äh, Abitur nicht <lacht> ja
2: Ja. Nee.
1: Willst du vielleicht auch nochmal die Geschichte erzählen, wie du in, in Dortmund einfach ja. so irgendwelche ja, ja. Leute aus deinem Kirchenkreis getroffen ja, ja. hast? ja
2: Nee. Ja.
1: ja, gut, aber dann sind wir doch auf ein gutes Ende gekommen. Äh, und du hast schon eine aufgemotzte Frage für das nächste Mal, wenn du sie wiederfindest. Ja, bestimmt. Ähm, du hast ja auch immer noch eine Frage offen, eigentlich, ne? Äh, noch wir haben wir ja noch Eis offen. <lacht> und die Pandemie, nein, und die Pandemie äh, wird uns, glaube ich, auch irgendwann ein, 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 ein Eis ermöglichen. Also spätestens im Juni.
0: Im Juni? Kommst auf den Juni? Ja. Einfach so. anscheinend im Juni. So. Habe ich nichts gegen.
1: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die ja. Sache. ja Oh Gott, ich freue mich jetzt schon. Haselnuss und Stracciatella und Erdbeer. Auf jeden Fall.
0: Wir müssen nur noch entscheiden, wo. Wir sind beide im Süden, also irgendwo im Süden. Ich habe eine Eisdiele in Laufweite. Die macht Eis selbst. Ich weiß aber nicht, ob die offen hat. Also jetzt glaube ich gar nicht.
1: Ja, aber vielleicht im Juni dann. Hm. Wo ist die?
2: Kann man gleich nach dem Podcast besprechen.
1: <lacht> Ach ja, stimmt. Wenn du da in Laufweite wohnst, ist das ja doof. Ja,
2: also, also, so, 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 also in, in, in Marienfelde kann ich das sagen. Aber <lacht> das, das, das reicht, glaube ich, auch.
1: Aber ich glaube tatsächlich, die machen das Eis nicht selbst, sondern die holen das Eis von da, wo das Eis selbst gemacht wird.
2: Na, dann bin ich.
1: Wenn, du, wenn es die Eisziele ist, wo, die ich äh, glaube, die du äh. meinst. Wie dem auch sei, 63. Folge Kotzen und Motzen. Ich würde sagen, wir geben dieser Folge jetzt einen Deckel mhm. und dieser Deckel heißt Verabschiedung. Ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt, nach den anfänglichen Problemen mit der Aufnahme. Und ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Sebastian, mal wieder für das wunderbare Gespräch. War richtig schön. Jette war nicht dabei und schon haben wir wieder eine Stunde 15 auf der Uhr. Ja, was bleibt noch viel zu sagen, außer dem, was ohnehin schon gesagt wurde. Von daher einfach nur Tschüss.
0: Tschüss. Bis dann. Kotzt mehr, nutzt mehr. Euer Podcast. Der Evangelischen Jugend berlin brandenburg schlesische oberlausitz Habt eine schöne Zeit. Tschüss.